0: 有书相伴，向上生长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：再度封城，紧急建方舱，风险突然升级，开学临时叫停。王晨院士一句话，打醒了国人。这一刻，最终还是来了。境外输入无症状感染，本土新增病例持续爆发，全部上涨。尤其是本土新增病例迟迟不能归零，却有日渐上涨的势头，非常可怕。而且国内多地区都出现了疫情的反扑。过去十天内，在全国新增的本土病例中，广东新增十五例，山东新增两例，湖北新增一例，辽宁新增一例，黑龙江新增两例。本土不断新增，说明国内疫情还没有完全控制住。而且，随着境外源源不断的输入病例，再加上无症状感染的推波助澜，极有可能会导致国内疫情二次爆发。到时候，全国14亿人民两个多月居家隔离的艰辛付出， 4 2万医护人员逆行武汉取得的抗疫成果，都将毁于一旦。不过幸好，终于有人意识到了问题的严重性，封城再次启动。四月七号深夜，黑龙江绥芬河市新冠肺炎疫情防控指挥部发布了重要通知。为了进一步加强疫情防控期间的管控工作，严格做好内防扩散、外防输入，全市所有小区自四月八日六时起实行封闭管理，严守小区大门、楼道、单元门和居民的家门。连夜出通知，紧急封城，看来情况真的到了十分危急的地步了。眼下，武汉都已经解封了。这个人口只有十万不到的边境小城，却启动封城措施，为什么呢？来看一组黑龙江境外输入的病例数据，短短六天内，黑龙江就已经输入了156例确诊病例，其中还包括了一部分无症状感染者。本土病例也开始接连出现了。这些新增的输入病例大多都是从俄罗斯入境的，而且几乎都是一样的归国路线。从莫斯科乘飞机到弗拉迪沃斯托克，转乘大巴至绥芬河公路口岸入境。此前，中俄边境主要口岸中，黑河和同江都已经关闭了。作为其中唯一开放口岸的绥芬河，就担当起了孤胆英雄的角色，承担了大量中国籍的华人归国。如今，这座英雄城市终于也承受不住持续增长的输入病例，选择关闭口岸，启动封城。根据以往的武汉抗疫的经验，封城绝对是行之有效的控制手段。所以，面对即将二次爆发的反扑苗头，黑龙江政府立即采取封城措施，彻底掐断传播途径。此外，为了更好的治疗由境外输入的新冠肺炎病例，绥芬河市紧急开建方舱医院，目前已经完工投入使用了，可以提供600余张床位。进驻方舱医院援助的医疗队员预计共有400人左右，其中有的曾参与过援鄂医疗。第一步封城，第二步立即开建方舱。面对巨大的境外输入压力，抛弃幻想，强力应对二次反扑是非常明智的选择。然而，不仅仅是黑龙江，危险的还有广东。四月五日，广东省卫生健康委公布最新疫情风险等级名单，其中广州市越秀区、白云区、深圳市宝安区、揭阳市惠来县等四个区疫情风险等级由低风险调整至中风险。最近多地的疫情好转都纷纷下调疫情风险等级，而广东四个区却罕见上调风险等级，到底发生了什么呢？实在是广东的本土病例增长得太快。在过去的十天，国内大多数地区已经基本清零的情况下，广东的累计新增本土病例高达15例，已经成为全国第一。尤其是在4月4日达到一天新增5例的小高峰，而这5例均为境外输入关联病例。为什么偏偏广,广东的本土病例会这么多呢？一方面是因为广东的入境人员数量非常大，防控压力要远超其他内陆城市。另一方面，也是因为广东集中隔离的太晚了。要知道，广东是从3月27日才开始对所有入境人员统一采用集中隔离的。那么， 3月27日之前的呢？这期间有多少人没有集中隔离，在到处乱窜的？总共是 21,742 人。最近，广州市卫健委公示了这项举措。对三月八日之后入境尚未纳入居家隔离或者集中隔离医学观察的入境人员进行全面的排查，共把两万一千七百四十二人纳入健康服务管理，并全部进行核酸检测。这也难怪广东的本土病例会新增这么多。如今升级了风险等级，也是对以往防控漏洞的一种补救措施。一面是黑龙江、广东等地还面临着巨大的境外输入和本土新增压力，另一面却是很多国人对当下的疫情控制情况沾沾自喜，甚至开始松懈。4月5日，安徽黄山风景区拥挤不堪的消息登上了微博热搜。清明假期免费旅游的口号让数万名游客拥挤在黄山上，最终导致园区不得不停止了售票。来看一看现场的盛况。人与人之间几乎没有间隔的空隙，过程中还看到有部分人居然摘下了口罩。相同的情况还出现在另一个热门景点——西湖。清明三天小长假，杭州也把原先收费的16个公园景点改为免费旅游，结果直接导致人群蜂拥而至，三天累计接待客流量 15.46 万人次。西湖白堤、断桥这些传统的免费景点就更不用说了，人群聚集严重。到处都是密密麻麻的游客，我甚至开始一度怀疑：难道疫情已经结束了吗？我们胜利了吗？结果我去搜了一下几位权威院士的发言，脑子瞬间清醒了。王晨院士说：“别以为已经胜利了，大家只是对新冠缺乏想象力。我国目前疫情防控效果明显，但对新冠病毒的认识还远远不够，对其传播规律也缺乏想象力，所以现在还不是歇口气的时候。”还是要对疫情是否反复保持足够的警惕。现在恰恰是在疫情的变化期，谁能知道这是像流感一样长期的、能阶段性回来的，还是像乙肝一样能够慢性感染的，还是像 SARS 倏然而去的，还是第四种、第五种可能性呢？我们现在还都缺乏想象力。很多人只知道钟南山和李兰娟，却不知道王晨院士。这也难怪，这场疫情中有太多的无名英雄都在闷头干实事，并没有频繁地出现在镜头前。但是我们不能忘记，是王晨院士提出方舱医院的概念，拯救了数万轻症患者，提前阻止了国内数十万人的感染，而且正在拯救全球数亿人民。因为直到目前，美国、英国、意大利等等发达国家也都在学我们建设方舱医院。而王晨院士绝对是最清楚新冠病毒恐怖传染力和存活能力的人，他能说出“我们还没有战胜疫情”这样的话，说明当前依然有可能二次爆发。另外，张文宏教授则直言，如果没有疫苗的帮助，想要在短期内彻底控制疫情发展将会很难，第二波疫情可能仍在等待着我们。你没听错，在疫苗没有出来之前，疫情就不会自己结束的。那什么时候会有疫苗呢？美国专家 f i e l d i n g 教授说了，虽然现在应对新冠病毒的疫苗最终会有的，但可能至少要等上一年的时间。那时候可能新冠病毒发生了变异，变成了新的病毒，那么人类又再次回到了没有药也没有疫苗的原始状态。这就是当下我们全人类面临的危机局面。研制疫苗，我们要等上一年，疫苗出世。病毒有可能变异，从目前来看，也只有口罩是我们最值得信任的安全保障。所以，为什么要松懈呢？为什么要摘掉口罩呢？全国复工复产或许有为了保障基本生活而迫不得已的成分，但现在来谈摘口罩、聚集做一些娱乐活动，还为时尚早。毕竟，疫情反扑的代价，我们真的承受不起。不仅国家经济将再次受到重创，而且对刚休息下来的医护人员来说，将再度面临用生命去挽救生命的局面。事实上，黑龙江的袁鄂医生真的又要再次上前线了。看到这样的场景，你们真的忍心吗？所以，为了这些医护人员，再忍忍。此外，疫情反扑影响最大的群体还有学生。学校作为高度聚集性场所，一旦发现一例确诊，其后果不堪设想。因此，在慎重考虑当地疫情情况之后，延期开学是非常明智的决定。4月7日，在武汉面临解封之际，湖北宣布省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等等继续延期开学。而根据最新消息，受疫情的影响，山东胶州高三开学临时叫停，具体开学时间将重新评估。原先山东省教育厅曾发布通知，明确高中、含中职学校毕业年级4月15日正式开学，但由于前期错估了疫情的严重性，尤其是在新增两例本土病例，官方判定为境外输入关联病例之后，山东胶州市也升级为中风险地区了。所以，紧急叫停了开学是非常必要的措施。我认为这种做法值得很多地区借鉴，因为有些地方开学真的是有些着急了。截止到目前为止，就仅剩下北京和湖北未公开开学时间了。从已经公布开学的省份名单中观察到，大多数省份地区都是在本地新增确诊病例20天以上零增长的基础上才发布的开学通知。从发布通知到正式开学，又至少间隔一个星期，也就是说，基本要保证28天零增长才能放心的开学。但其中有几个很明显的特例，比如广东， 4月9日，广东在面临几乎每天新增本土病例的情况下，依然宣布要在4月27日准备开学。开学消息一经发布，就有一批人提出了这样的质疑。有一说一，广东开学挺危险的，就算是也要五月份了。不是，开学是好事那广东的境外输入病例怎么解决呢？广东是输入性病例的重灾区，不应该这么快放松啊！毕竟孩子们的安全健康可是第一位啊。开学又是一堆乱事儿，就广东这种每天几例本土新增，还敢开学呢？从点赞数也可以看得出，这样的质疑声不在少数。我觉得大家的担心都是正常的，孩子是我们的未来和希望，一线抗疫的医护人员拼了命守护着的，不就是这些祖国的希望吗？因此，我们所有人尤其要重视对于孩子们的保护，不到万无一失，防控绝不能松懈。而对于已经开学的地区，大家更要每天做好防护措施。在这方面，钟南山院士对所有已经开学的学生做出了两点忠告。一，大家时时记住，我们每个人心中除了有一个小我，还应该有个大我，而且在危难的时刻是非常的时刻，大我是最重要的。只有大家做出了奉献，我们自己才能保得平安。就像这次疫情一样，我们很多同学的家长、你的爸爸妈妈、叔伯阿姨，甚至你自己都参与了这个疫情的战斗，为什么呢？你能够按照我们提出的要求，能够居家，能够减少接触，能够防护自己，保护了自己，也保护了别人。第二点呢，就是在现在学习的过程中，我们还是要保持高度的警惕，特别是要做好自我防护工作，包括戴口罩，减少不必要的聚会，同学们在一起要有一些距离，这些方面只要保护好了，我们的正常学习生活就能继续下去的。最后也请大家记住。风险等级提升，个别地区再度封城，开学延期，紧急叫停，这些措施都证明了疫情还没有过去呢。它极有可能会在我们松懈的那一刻来个第二波爆发。再加上王晨院士、钟南山院士都还不建议大家摘掉口罩，那我们还是乖乖听话吧，耐心的等着那一天，本土病例再无新增。境外疫情缓和，疫苗批量生产，国内院士宣布可以摘口罩了。到时候，我们再敞开了玩。今天的文章就到这里，有书早晚安打卡又更新了。这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好了，今天的文章就分享到这里，感谢聆听。愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。